0: Ouvinte do futuro Esse episódio aqui, ele vai pro Spotify O episódio anterior não vai, porque eu não quero editar O episódio anterior Eu já tenho os dois de Natal Pra, pra editar, inclusive já tô terminando Eu não quero editar Mais dois, é isso Mas esse aqui vai, então, esse aqui Você está escutando a gente no Spotify Uou! É... E também pode escutar ao vivo Aqui do YouTube e na Twitch Da Craigmaier RPG Estamos aqui uma coisa que ficou até um pouco é, como uma espécie de tradição, de a cada ano a gente fazer um amigo secreto com os personagens da, da mesa que ela é mais, mais encorpada né, em termos de história Jorge fala que é a mesa principal mas eu acho que é só a mesa que tem mais sessões, <risos> que é a mesa de Couture e assim estamos construindo aqui, todos juntos, com um esforço conjunto uma história incrível que data por diversos mistérios, com o nosso toque especial em Chamada de Cutulo, mas também temos outras mesas, inclusive, próxima semana, a gente vai voltar, imagino, próxima semana, ainda 2023, né? É, ainda em 2023, vamos voltar com a mesa de Ordem Paranormal, continuando da primeira sessão. De informes, é, nesse dia 25, no dia 26... Eu vou postar os episódios que a gente fez de especial de Natal, que no caso teve a participação do Jorge e do Rick do Toca do Dragão. Foi muito massa a aventura. É uma aventura bem pequena, mas ela acabou ficando bem legal. E assim, ela não é aquele episódio de Natal classicão, que tem aquelas que serve, né? Até como uma espécie de fábula, não é? É, eu usei esse episódio para aprofundar algumas um, um certo tema que tinha sido sugerido em um dos arcos passados da mesa de Cutolo. Apareceu um antagonista que eu queria muito já ter apresentado, mas por motivos de vida adulta eu acabei não conseguindo me ajeitar para apresentar ele. Mas ele já foi apresentado com amplo estilo um novo rival de Jack Caver, né? Senhor Mais um.
1: Meu Deus, a conta só aumenta.
0: Jack quer ver o... o, o protagonista show, né? De, de,
1: de <risos> homem só, só... Todo mundo odeia o Jack, mano. É incrível como o Mal odeia o Jack.
0: <risos> e também teve a participação do Rick, e assim, Teve um gatilho do que... Vai ser, né? Uma aventura que a gente vai aprofundar com ele. Quando a tiver mais tempo pra conseguir... Executar essa aventura. A vida adulta é foda. Mas assim, no futuro vai ter. Então você que, tá, que vai, assim, escutar... Ou que preferiu começar a escutar o, o Amigo Secreto e depois ver a aventura de Natal. Ou já até escutou a aventura de Natal né? e está escutando isso aqui no Spotify. Essa aventura de Natal ela é uma continuação do caso do Ladrão de Memórias. Que para quem não se lembra é um caso onde o Jorginho e a Thalita investigaram. É o desaparecimento de uma cidade. E aí o responsável pelo desaparecimento dessa cidade é justamente o antagonista dessa aventura de Natal. Ele vai aparecer. É, ele já até apareceu em um dos posts do Instagram, então é, é um momento onde a gente conseguiu aprofundar o universo temático que todo mundo aqui está fazendo parte. E essa aventura, ela é canônica, né? Então, assim, se você não gosta de escutar aventuras que não tem, de certo modo, contribuição para o universo que a gente está criando, pode escutar ela sem problemas que vai ter. Que é isso. Espero que você já tenha escutado, gostou, ou se você tem interesse escute e curta, que vai ser uma experiência bem legal. E então, estamos aqui para o nosso amigo secreto, com poucos personagens, como sempre. <risos>
1: é. Mais do que da última vez, pelo menos.
2: Amigo oculto.
0: Ano passado, acho que teve um pouquinho mais, teve duas pessoas a mais, uma pessoa que pegou o beco, é, e algumas pessoas que simplesmente sumiram, saíram, desapareceram, mestre dos magos, faz um bom tempo, inclusive, que sumiram.
1: Só não esquece que ainda tem um pra chegar, Mestre, então assim, a gente pode igualar o número do, do ano passado, falta só um chegar.
0: Tem umzinho, que é o Adriano, ele disse que pode chegar mais ou menos nesse horário, ou um pouquinho mais tarde, é, mas enfim assim, estamos contando com a presença dele. E aí, é, estamos aqui com o nosso queridíssimo amigo secreto, com os personagens da nossa mesa de Cthulhu. Primeiro, vamos começar pela, pela pessoa que não é esquizofrênica, Thalita. Apresente aí. Você está aqui no Amigo Secreto? Expectativas para ele? Expectativas quanto a, sei lá, o próximo ano.
2: É, é eu só, só quero relembrar que a jogadora até o momento não é esquizofrênica, mas a personagem é.
0: De fato, verdade. Ah, então sai. Ah, não, o olha ali também é.
2: Só também. É, boa noite, gente. Eu sou a Thalita, estou interpretando a Charlotte Malone, que é a jornalista do grupo e que, por muitas vezes, foi a salvadora do grupo também. E, e espero também ganhar um bom presente, como do ano passado.
0: Assim, fun fact, acho que praticamente todos os personagens têm problema mental aqui. Menos person os personagens do Jorge, mas enfim.
1: Mas o Play foi obrigado a ter um, um problema mental, então se compensa. Exato
0: Shenoyicha <risos> Alie Fale aí sobre sua personagem Expectativas que eu tenho esse ano Próximo ano
3: ah, Boa noite gente A Petra, ela realmente É uma pessoa Com esquizofrenia Que não faz ela muito diferente Das outras pessoas Às vezes ela só confunde O que é real coisas que não são reais. É meio difícil distinguir. E é isso, fora isso. Uma, uma pessoa média. <risos> ela tem expectativas, né? Que as coisas melhorem. Ela tem uma, uma leve esperança de que as pessoas estejam todas loucas. E só ela, são que ela vai encontrar a filha dela de novo. Que todo mundo tá mentindo pra ela. E é isso, basicamente.
0: E agora, o, o, o duplo vai já, já apresenta os dois.
1: Bem, gente, eu sou o Jorge e hoje eu vou jogar com o Jack e o Ocarim, dois psicanalistas. Claramente um tem mais experiência que o outro, mas o Jack é um psicanalista inglês, ele veio diretamente da Inglaterra. Ele fazia a dupla com o queridíssimo Morgan falecido. E o Okarin é um jovem japonês que se formou há poucos anos em psicanálise. E ele se juntou a Craig para pra tentar encontrar uma das irmãs dele que desapareceu. E o Jack tá em busca do assassino que matou os pais. É isso, não tem muito o que falar não, porque a esquizofrenia tem que ser preparada, entendeu? Obviamente tem que pensar na esquizofrenia primeiro, mestre. É complicado, sabe?
0: Então vamos lá, vocês estão chegando mais uma vez no escritório da Craig Meyer. Digamos que vocês vocês viram o Gabo levar uma, uma pisa de um bando de, de corvo, vocês ligaram foda-se, então tá um bando de corvo metendo a chibata no Gaba e vocês estão indo pra
1: Maia. O Jack jogou umas pipoquinhas em cima do Gaba, mestre, só pra ajudar os corvos. Beleza.
0: É o mesmo corvo que foram pra cima de Tony e da Charlotte tão indo. <risos> Sinto o poder dos corvos. Jack quer ir ver. Na verdade, Ocarim e Pepper, como é que você chega na, na agência Craig Maia e... Enfim, descreve aí como é que ele chega.
1: O Ocarim dessa vez ele chega que nem uma pessoa normal, ele não chega montado em um cavalo cercado com múltiplos e múltiplos cavalos porque eles estão todos em família aproveitando a véspera de Natal barra Natal, eles não tiveram tempo de sair, né? Seria uma falta de respeito, o Ocarim pedir. Então o Ocarim vem normalmente até a agência, ele abre a porta, ele entra, ele dá um olá pro pro Mr. Quack, pro Donald, ele olha o local, ele fica completamente feliz de ver que ele novamente vai poder estar tá em um local festivo, final de ano, com gente, porque ele estava meio acostumado a passar sozinho, já que ele tava longe da família, ele tá muito feliz, ele tá com um suéterzinho, ele tentou copiar mais ou menos o jeito que as pessoas andam na rua, então ele tá com um suéterzinho verde e vermelho, com uns detalhes em branco assim... Ele tá com uma calça vermelha, porque foi a única que ele achou, coitado. Que coubesse nele na loja, porque fim de estoque, né? Todo mundo comprou no último dia. E ele entra assim, olhando. Ah, acho que dessa vez eu fui o primeiro a chegar. Que bom. É... Oi, oi. Ele olha assim pra árvore. Eu espero que eu consiga entregar meu presente hoje.
0: Petra, como é que tu chega na agência?
3: Ah, ela chega cantarolando um pouquinho, musiquinha de Natal. Ela tá com um pouco de, de farinha, o um, ah, um vestido um pouquinho sujo ali, com umas coisas coloridas. Ela ah, carrega debaixo de um braço uma caixa, supostamente, ou talvez uma bomba, ninguém sabe. <risos> tá com a, o outro braço estendido, como se estivesse dando a mão pra alguém, e ela apareça não andando normalmente, sem cambalear nem nada. Tu tá com a Ana? Sim.
0: Tá, beleza. Charlotte, como é que tu chega na agência?
2: A Charlotte. ela chega na agência segurando uma sacola outra diferente da que ela trouxe semana passada um pouco mais robusta. Ela retira o casaco, bota aí em cima do, de um dos sofás que tem ali perto. Cumprimento os outros dois que chegaram. Boa noite. Boa noite. E mais uma vez, perdão pelo que eu disse semana passada.
3: Tudo bem, é... Acho que é o clima de Natal. É... É hora de, de pensar no amor de Jesus Cristo. Ele não ia querer que nós brigássemos por coisas idiotas. A gente pode recomeçar, assim, assim como... Como se não tivesse acontecido.
2: É. Bom, então. A Charlotte estende a mão. Prazer em conhecê-la, Charlotte Malone.
3: A Petra estende de volta, assim. A mão que ela tava segurando da Ana. É, Petra, bom. Um prazer.
2: Realmente um prazer em conhecê-la, Petra. E você? Eu? Eu? Sim.
1: O Karim. É um prazer.
2: Charlotte, um prazer maior ainda. É muito bom recomeçar. É,
1: eu concordo. É sempre bom, apesar de eu não ter me sentido tão ofendido Mas tudo bem, eu só fiquei triste de perder É ruim perder
0: O Craig Mayer ele fala Bom detetives, temos algum atraso é precisar impedir para Jack Fazer um, um serviço especial E ele, como um bom homem Que gosta de trabalho É nessa então Talvez ele esteja chegado espera esperam meia hora Vamos fazer alguma coisa nessa meia hora? Eu vou beber Beleza tem tipo uma prateleira com vários vinhos requintados Antiguíssimos Que o Craig Maia colecionou E tá disponibilizando para vocês beberem E alguns quitutes Obviamente não de origem é, Avífera, né? Não tem, tem, tem nenhum pato ali Nem, nem ganso
1: <risos> Apesar que as patas não gostam de ganso não Então se tivesse ganso, o Mr. Craig ia gostar É, de, de, de
0: fato Tem um ganso ali, tem um ganso assado para vocês comerem <risos> Passada bem a hora, então o Jack Caver chega, ofegante. Como é que tu chega, Jack?
1: Cara, o Jack chega, ele abre a porta assim. Foi mal atraso. É, ele olha pro Donald. Aquele Krampus, aquela coisa. Eu não sei o que era aquilo, mas a gente conseguiu resolver. Mas a gente tem um problema muito maior do que só aqueles assassinatos. O Sam tava envolvido. Mas enfim, vamos esquecer é isso por porra. enquanto. É, o Sam tava lá. Ah, e ele tava com, com aquele bichinho que apaga memórias. Você se lembra de mim? Sim, sim, sim. Ele só apagou uma igreja da história. E um padre pedófilo. Só isso. Nada demais.
0: Jack, vamos precisar conversar um pouco.
1: Vamos. Muita coisa. Mas antes disso, oi, oi todo mundo. E aí, como é que tu conversa com o Alcarim? Ele olha assim pro Alcarim... Então, já se recuperou da derrota da semana passada, sabe? Achei que como alguém que faz a mesma coisa que eu, você deveria ser mais resistente a isso. O cara olha assim, é que eu não tava acostumado a perder, eu normalmente quase sempre ganhava, sabe? Quando você aprende a ler as pessoas, é fácil de ganhar delas. Acontece, garoto. Às vezes a gente só encontra melhores do que nós. Faz parte da vida. Mas você mandou bem da última vez. Hum, boa tentativa. Ele olha pra Charlotte, ele dá um oi. Oi, Charlotte, tudo bem?
2: Oi, Jack. É bom ver você bem inteiro. Fica
1: tranquila, eu digo mesmo. Cara, se ele não tivesse apagado, eu teria uma história ótima de um, pedo de um padre pedófilo para você, cara. Mas ele apagou a história. Não tem como te contar.
2: Bom, você pode, você pode me contar por cima. Hum. Eu recrio. E quem sabe, se a gente precisar, eu uso como moeda de troca.
1: Você é genial. Eu, eu, eu sempre. É por isso que eu lembro que eu adoro sair com você nas missões. Isso é genial. Ele olha assim e ele vira pra, pra Petra. Vocês veem que ele tá com um bonequinho na mão, uma bonequinha na mão. Ele deixou o ursinho em casa já. Ele queria ter trago o flare, mas ele não tinha tempo de pegar o flare, né? Então ele olha assim... Ele olha pra, pra Petra, ele olha pra bonequinha. Aproveitei que pe perguntaram se eu queria alguma coisa, então... Ele entrega a bonequinha, é pra Ana. E um pedido de desculpa pelo que eu falei da última vez. Eu... Não fui lá das melhores pessoas. Como alguém que trabalha com cuidados da mente das pessoas, eu deveria ter pensado melhor no que eu ia falar. Admito que eu errei feio. Imagino como eu ficaria se falasse a mesma coisa do Flare, então, mil perdões.
3: Os olhos da Petra, assim, ficam na hora, marejados, cheios de lágrimas, assim, ela fica emocionada um pouquinho. Ela tenta disfarçar, mas assim, visivelmente dá pra ver. Ela pega o ursinho, dá um abraço. Não, não, não se preocupe. Ela estende a mão. Muito obrigada. Ele Ela aperta, vai adorar.
1: O prazer é tudo meu. Eu, foi a primeira coisa que eu pensei. Ele perguntou. O que, que a gente pode então fazer por vocês como agradecimento? Eu falei. Eu quero duas coisas. Eu pedi isso e um pro pequeno que, que tá lá em casa. Já entreguei pra ele. O presentinho de Natal adiantado. Então, foi a primeira coisa que eu pensei assim que ele falou isso.
3: Foi... Muita consideração. Eu, eu entendo que o primeiro contato com pessoas estranhas... A gente sempre tende a, a né ter uma armadura e partir para defensiva. Era uma competição também, não, não é muito bom para...
0: Não, melhor a gente
1: se conhecer alguém, mas tudo bem, eu entendo. Enfim, eu só queria realmente pedir desculpas.
0: Tu entende também, Jack, que a Petra... É como se ela tivesse passado por um local onde o conceito de um morte estivesse em todo canto, então. <risos> até ficou um pouco compadecido com ela e com o local é que
1: Olha, bem, eu só queria realmente pedir desculpas e eu realmente fui desnecessário naquele dia, mas... Eu
3: também peço desculpas por qualquer coisa. Eu... Estão, estão... Estamos bem. Não nos preocupo, então tá muito obrigado.
1: Porque como... Eu sempre digo, a Kogimaira é uma família, e uma família brigada não é a melhor coisa do mundo.
3: É. A minha família sempre tinha briga no Natal.
1: <risos> Mas... <risos>
3: Mas é, não era bom,
1: não. Jack, tamo bem, tamo bem. Ele olha pro Donald. Cara, essa missão de última hora, eu achei que ia ser mais tranquila, tá? Mas adorei, muito obrigado. Pode me chamar sempre que precisar. Você realmente gosta de trabalho, Jack bem, graças ao Sam eu lembrei de umas coisas sobre o Assassino da Espiral.
0: É, você pode ajudar. Ah, mas eu tenho uma coisa pra você, garoto. Ele aponta-se pro Carinho. Opa! É o som homem que você perdeu alguns cabelos, não é? Quando você estava lá em Santo Margaret.
1: Aquele vampiro te inveja do meu cabelo, então sim, ele arranjou um jeito de me deixar menos bonito. Bom, temos uma
0: tecnologia especial, feita uh. pela pelugem de Mr. Quack. <risos> te dá um
1: cremezinho. Meu Deus do céu.
0: E o nome dele é Patual.
1: <risos> eu peguei a referência, eu amei a minha referência, Diego. Você é incrível, meu Deus. Você agora
0: não vai mais ficar calvo.
1: M muito obrigado, muito obrigado, Sr. Donald. Muito obrigado, Mr. Quack. Vocês são incríveis.
0: O Mr. Quack dá uma joinha assim com a asa dele.
1: Ele olha assim, assim que eu cheguei em casa, eu prometo começar a usar isso. Nossa, meu cabelo vai voltar.
0: <risos> Bom, vamos começar então. É, antes de começar, a, o nosso amigo secreto, a gente pode fazer alguns votos em relação ao ano de 1923, e o que nós esperamos para 1924. Bom, eu queria que vocês falassem é, quem vocês querem macetar na porrada, e aí pode ser uma, uma pessoa que vocês até conseguiram, é, enfim, derrotar, ou conhecer simplesmente. Mas pensem aí em uma pessoa que vocês querem macetar na porrada. Pegar um pedaço de pau e enfiar no meio do cu dele. Ou dela. Enfim, pensem aí. <risos> <risos> e também me falem qual caso vocês esperam resolver em 1924. Bom, posso começar? Eu não pego nenhum caso. Eu, na verdade, eu organizo os casos para mandar para vocês. E eu espero que em 1924... Eu consiga, pelo menos, é, encontrar informações que permitam terminar um dos mistérios da vida de vocês. Isso eu espero. Farei o meu melhor para encontrar as informações necessárias para que vocês possam é, se livrar desse trauma. Assim como o Gaba, que não tá aqui... Cadê o Gaba? Enfim. Ele tava sendo atacado por corvos. Ah, aqueles corvos <risos> que atacaram vocês lá naquela casa? Exatamente. <risos> Nossa, eles são corvos demoníacos Que vêm de 55 em 55 anos <risos> Serviço de deuses cósmicos E eles estão macetando o na porrada Que justo <risos> Enfim, referências de quem escutou o mistério do hotel é <risos> Ele passa pro Jim Bom, eu espero que... Eu sou muito grato por 1923 Conheci Jack <risos> E aí Jack e aí, din din. <risos> dá uma joinha pra tá... mas também sou grado por conta desses músculos aqui, dá um beijo assim por um minuto ele começa a beijar o, o músculo dele Aí bacendo um pouco cômico, porque ele é muito pequeno então, ele quase que <risos> entra pra dentro dele ah, desculpe, meus músculos são muito grandes <risos> eu tenho que me internar o que, que
1: eu criei, velho, eu criei um monstro
0: eu falo, bom é, Seu Quagmire, a pergunta era... Quem você quer macetar na porrada? Ah, sim. Cara... É, Jack, você sabe muito bem que eu gostaria de macetar na porrada. Aquele filho da puta do Mancini. Tem umas conversas aí que ele não morreu. Enfim. Se ele não tiver morrido mesmo, dessa vez eu quero macetar ele na porrada.
1: Boa, garoto.
0: E a outra pergunta é, Quagmire, É. Bom, é o caso que você pretende terminar em 1924. O Didin pensa assim. Bom... Eu não sou um detetive, eu espero me iniciar com, com você, com o Jack e com os outros que estão aqui. É, mas eu, eu realmente gostaria de ajudar qualquer caso que possa fazer o Papa é, continuar vivendo bem. Sou muito grato ao Papa, então. Qualquer caso que possa ajudar o Papa, é, eu vou gostar. Tudo tá bem, gente, é, Vamos começar para o nosso mais veterano, Jack Canaver. Quem você quer macetar na porrada e qual caso você espera resolver em 1924?
1: Tem que ser obrigatoriamente um ou eu posso aumentar a lista, do... senhor Donald? Pode, claro. Ele olha assim, então vamos lá. Primeiramente, o top 1 da minha lista, aquele desgraçado do Curvo. Eu quero descer a porrada nele até ele não conseguir abrir aquele bico pra tocar num grão de pipoca. O segundo, o arrombado que eu acabei de conhecer é do Sam. Aquele desgraçadinho que quer usar tudo pra destruir as pessoas. Ele é, ele é maluquinho das ideias, então eu quero descer a porrada nele. Até ele não conseguir sequer mexer um dedo. E terceiro, o assassino da espiral. Eu vou fazer ele rodar tanto que ele vai ser um círculo em vez de uma espiral. Os casos que eu quero resolver são também ligados a esses três, mais o Hotel House e é aquele elefante desgraçado.
0: Ele fica anotando assim as suas as, as metas pra ajudar. Bom, Charlotte Malone, quem você quer macetar tá na porrada? E qual caso você espera resolver em 1924?
2: Existem algumas pessoas que eu gostaria muito de macetar na porrada. Porém, tem um, uma pessoa que nos encheu a paciência tanto. Com certeza, se eu tivesse um pedaço de pau, eu baria na cabeça dele sem pensar duas vezes. Aquele prefeito é Brian Strong.
0: Ah, o prefeito que você... <risos> Depois.
2: É, um pequeno detalhe. É, e... Tem outros também, mas esse com certeza tá no, no topo. Bom, caso que eu gostaria de resolver, além daquele que, que a gente não conseguiu, a Charlotte olha pro Jack, que é daquela cidade que desapareceu. Ah. Aquilo ainda me mantém noites e noites acordadas. Acordada. <risos> também gostaria de, de resolver sem. Sem muito trabalho o do hotel
0: vai é, ser é um pouco difícil, mas vai dar certo é do elefante filho da puta, é bem forte é. E bom, Petra quem você quer macetar na porrada e qual caso você quer resolver em 1924
3: bom eu não sou uma pessoa violenta aí ela tampa os ouvidos da... mas tem uma pessoa que tem me seguido e que se eu ver na minha frente, mais uma vez. Rebeca. Se você aparecer na minha frente de novo e ela tá olhando assim, assim, em volta, eu vou te rasgar. Pedaço por pedaço. Eu vou cortar os seus dedos e vou fazer você comer eles. Tá me ouvindo?
0: Bom, o Mr. Kirk fica com a boca de pato dele aberta assim, ó, oh, ó, oh.
3: <risos>
1: Cara, imagina se ela não gost... se ela gostasse de violência. O Jack que é que fala.
3: E aí ela destampa o ouvido da Ana de novo. Eu não sou violenta, E tampa. E ano que vem eu vou, eu vou provar que é... estão que mentindo só. Sobre... E aí ela destampa o ouvido dela de novo.
1: Ó, Karen. Quero comer aquele maldito daquele vampiro na porrada, bater até ele não aguentar mais, nem beber um litro de sangue, fazer ele, ele mesmo soltar todo o sangue que ele já roubou das pessoas e encher o jardim dele com, com, com as tripas dele estiradas. E o caso que eu quero resolver é o do vampiro e o, o desaparecimento da minha irmã. É, tudo bem.
0: É, esse, esse, eu, nem, eu nem sabia que tinha um, um vampiro. É, achei que era só um assassinato comum, mas... Vocês descobriram uma coisa bem, 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 bem obscura.
1: É, ele ele parecia morder as pessoas dentro daquela ilha. Todo mundo tinha aquelas mordidinhas estilo vampiro, sabe? No pescoço, dois pontinhos. Mas era bem pequenininho, então ele devia entrar em forma de morcego para isso. Sei lá.
3: Eram um minhocas estranho É verdade. Minhocas do céu.
1: Ah, não faz sentido.
3: Minhocas alienígenas.
1: Minhocas voadoras. É, é, é estranho, mas é, foi isso mesmo
0: Cada dia fica mais esquisito trabalhar com isso aqui
1: <risos> Eu concordo, senhor, eu concordo
0: Bom, então vamos lá, começando com o nosso amigo secreto Aí se levanta assim o Craig Maia pester, qual é que se segura aí, Não, pester, é que se segura assim Vai é você agora Pestercoé que fica animado Bom, a pessoa que eu peguei no amigo secreto é uma pessoa muito especial é uma pessoa que é muito talentosa. É uma pessoa que eu até achava que não tinha as qualidades necessárias para trabalhar na agência. Mas ela mostrou que era uma das detetives mais incríveis que já passaram aqui pela Quagmire. Ela, com certeza, também é uma pessoa bastante atenciosa. E apesar de parecer um pouco sinistra, perturbadora é, e, possivelmente, genocida. Tenho com certeza que ela tem um coração muito bom. Porque, afinal de contas, ela ama muito a sua filhinha. Eu peguei Petra. A Bistar é fica batendo assim com as asas dele.
3: Oh, não imaginava que era ela. A Petra também bate palma, assim. Uau!
0: Aí ele te dá o presente. Ele te dá, tipo, uma caixinha de presente. Pode abrir?
3: Ah, pode. Eu peço a Ana pra me ajudar. Então ela fica um tempo, assim, parada com a caixa. Esperando a caixa ser aberta, né? Tá bom, eu, eu abro. E aí ela mesmo vai... Olhar o que tem dentro. Ah, obrigada. Obrigada.
0: É um o jogo que eu não sabia que você queria esfacelar, é <risos> escapelar.
3: <risos> Ela tampou o vidário na... rápido.
0: Mas isso daí pode te ajudar. É algo especial, inclusive.
3: Sim, sim, sim. Quer dizer, sim, obrigada. Isso daí
0: dá 1d6 um de dano, inclusive pra criaturas... E dá dano extra pra criaturas do mito de Cthulhu desses negocinhos aqui Gostei Dando em dobro é um D6 pra pessoas normais, pra qualquer entidade do culto mitos Um D6 Engraçado, o Quagbaia pegou pela primeira vez Antes do ressorteio a Charlotte Ia ser é dois anos seguidos ele
2: É <risos>
3: Se fudeu
2: <risos> Não, mas ano passado eu ganhei também um bom presente
3: Agora é tu, Petra Ela né, guarda o presente dela Pega a caixinha que ela trouxe. Eu tirei uma pessoa. Que eu não conheço muito bem. Mas. Pelo pouco. Que eu ouvi falar. E pelas coisas que realizou. Eu sei que é uma pessoa. De extrema inteligência. E eu. De verdade gostaria. De conhecer melhor. Me inspira muito. Pessoas assim. E principalmente... Mulheres. É... Eu... E ela vai indo até a, a Charlotte. Eu tirei você. Mr.
0: Quack também fica batendo as asas dele de papo. Oh! eu abri a boca dele assim, de pato. Até mais ainda. Ó, oh, ela fala assim, mulher. Quem imaginaria que você a Charlotte?
2: Como <risos> que, <risos> que eu imaginaria algo tão difícil? Que eu... Eu pego o presente e abro. Tá muito mal
3: embrulhado, por sinal. Mas... Dentro. Tem... Uma coisinha retangular, é uma câmera fotográfica pequena para a época, indiferente porque ela não é aquele trambolho assim, desconjuntado, um ela é bonitinha, pequenininha, é de uma marca alemã muito famosa, a Leica, mas pra época ela tem um modelo muito diferente, revolucionário até por ser bem portátil, e talvez seja até estranho, tipo, como ela Talvez a Petra tenha conseguido pagar por isso, ou como que isso tá aí, porque realmente é uma coisa muito cara.
2: que Eu, eu pego o presente, a câmera, analiso ela, olho pra Petra, nossa, é, é perfeita. Eu, eu realmente fico muito agradecida. Parece até que você adivinhou que meus pontos em artes é em fotografia.
3: <risos> <risos> eu... Bom, toda jornalista merece ter uma e de qualidade. Eu, eu espero que seja útil.
0: Cupom um D10 aí, Charlotte.
1: <risos> aí. Jake olha pra Charlotte assim, aí agora a gente vai poder ainda mais forçar aqueles prefeitos, a mente dos prefeitos. Você assim, arranja umas fotinho qualquer e...
0: Inclusive, né, já que Tinha um prefeito que...
1: <risos> é,
2: filho. Só me testar que eu pego a minha a câmera e tiro uma foto da Petra.
3: Ah, que fofo. Na foto aparece a Ana do lado. Não, não aparece não.
0: <risos> pode ir.
1: <risos> Na verdade,
0: faz o um teste aí, vamos ver se...
2: Esse do caralho apareci. Pode é que eu vou ter que ro rolar aqui no Discord.
0: Ah, tu pode jogar só um D100, se tu quiser aqui no, no Discord. Joga aqui.
2: 44, olha, eu não sei nem quanto é que eu tenho Mas eu acho que era uns 40, 50
0: É 40
1: Com buff de é. 10 é 50
0: então, assim, Era pra upar primeiro, tá? Então eu vou botar aqui, Joga o D10
1: Mano, ia ser incrível só se tira 4 agora no D10 6
0: Vou alterar aqui Fotografia, tá com 44 Graças a Petra, achei fofo Agora joga o teste pra tirar a foto meu Deus do céu!
1: Nossa, pega esse <risos> Pega
2: esse dois, Diego! <risos> a, a foto saiu até colorida.
0: Tá, tá, é... Ale, tu é artista. Descreve aí como é que é a foto. A Ana tá do lado, tá? tá tu e a Ana na foto.
3: Ah, ela aparece mesmo? Parece. Tá bom. Então... É uma foto, assim, obviamente, a, a Thalita tá tá, vai levar um puto susto. Vai, vai ter uma pessoa ali que não, não tava aparecendo antes, né, que é a Ana. Que eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou descrever ela. A foto é em preto e branco, mas dá pra ver que o cabelo da menininha que tá do lado da Petra, inclusive olhando pra Petra, ela tá com uma mãozinha no pé do ursinho, que seria pra ela. Ela tem o cabelo bem clarinho. Dá pra ver que ela também tem o olho bem claro. Ela tá usando um vestido bem de princesinha, assim, com os babados. Aquelas meinhas é, quase até o joelho. Um sapatinho preto, escuro. Ela tem o cabelo um pouquinho cacheado. E a Petra, ela tá segurando o ursinho. E ela tá olhando, sorrindo, assim, pra foto. Tipo, feliz... Da, da Charlotte ter aparentemente gostado do presente, sabe? Ela ainda tá com os olhos um pouquinho marejados desde que ela ganhou o ursinho e parece estar tá feliz, é tipo assim, o um momento.
0: Tu percebe, Charlotte, que no vestidinho da Ana tem tipo esse símbolo aqui que eu vou mandar no ouvinte. Essa estrelinha com esses negocinhos ao redor. Tá tipo na parte do peito dela. Tu vai dar a foto pra, pra Petra?
2: É, eu, eu, eu pego aquela fotografia. Olha, me assusta, porque realmente tem uma garotinha ali, junto com a Petra. Tento esconder minha, minha cara de espanto e, e um pouco tímida. A Charlotte entrega a fotografia pra Petra. É que esse momento entre vocês, e sua filha tem que ficar registrado.
3: Que linda! Ah, Ana, você não tava olhando pra câmera. Nossa, eu, eu acho que a é... Que é a nossa primeira foto. <risos> Eu nunca. Não sei. Né?
0: Tu acharia esse esquisito esse símbolo aí? Essa estrela no... na parte do peito do vestido dela?
3: Ela que, né? Comprou todas as roupas da Ana. Então ela dá uma olhadinha assim. Hum, é Estranho. Hum, de onde? De onde veio isso daqui? É. Aí ela, tipo, tenta limpar da foto, achando que pode ser uma sujeira. Que isso? Aqui no vestidinho, tá vendo? É. Mete alguma coisa, ela já viu
0: Tu tem ocultismo? Se tu mostrar pra alguém que tem ocultismo, eles podem saber O que
3: é Eu não, acho que não Ah, eu pergunto, né, pergunto Por alto, assim, se alguém sabe o que é Eu
1: acho que o Ocarim O Ocarim deve ter Deixa eu ver, eu só tenho que ir lá na mesa que tem o um Ocarim
2: Charlotte tem
1: Ah, Charlotte tem, então, GG
2: Tem, 60
0: Ah, então joga aí um D100
2: 51
0: você já, nas suas leituras aleatórias da vida, você sabe que esse é um símbolo que rudimente pode ser chamado de um símbolo de bruxa. Apesar disso, apesar de rudimente, né? No senso como ele ser considerado um símbolo de bruxaria, ele também pode ser interpretado como sendo um símbolo de proteção. Então, o teu sucesso regular consegue reconhecer a origem dele, mas um sólido e o um crítico daria para saber melhor o que realmente significa isso nesse contexto da foto. Mas sabe rudimente isso. É um símbolo relacionado à bruxaria, mas em determinados contextos pode ser também um, um símbolo de proteção.
2: Certo. Então eu explico para ela que aquela, aquele símbolo é um símbolo, um símbolo um inca que, dependendo do, do contexto, ele também... Serviria Como um símbolo de proteção
3: Ah Eu entendi Só não sei como foi parar aí
0: tu Até pode pensar, Pedra Que na semana passada né, o Craig Mayer te deu Uma pista do caso né, Que poderia ser relacionado a, Ao desaparecimento da tua filha Na pista tu viu um recorte de jornal Que conta Uma criança Que estaria convidando outras crianças A participar de uma brincadeira chamada O labirinto da bruxa e o retrato falado dessa criança que convidava essas outras crianças. E essas outras crianças desapareciam, né? Então daí o mistério. Essa criança que convidava essas outras crianças era a Ana. Então tu pode pensar aí o que isso pode significar.
3: Uhum. Ela tem um, um leve momento, assim, de desruptura, com. Lembrando. Até deixa o ursinho cair, coloca a mão na cabeça, como se estivesse com. com dor, assim.
2: É. A, a
3: Ana. Ela tá... Tá chamando crianças... Não... Não, não, deixa, deixa, deixa... Eu vou olhar isso depois...
2: Bom, se precisar de qualquer tipo de ajuda... Pode chamar... S
3: sim... Obrigada... Aí ela guarda a foto... Eu posso ficar? É, é seu... Ela, ela guarda... Assim, num bolsinho do, do vestido dela... Pega o ursinho de volta... Charlotte.
2: Bom, então... A pessoa que eu tirei... Eu não tenho um conhecimento de como ela é ou do que ela gostaria. Porém, do, do pouco que eu observei... Eu percebi que é uma pessoa alegre... E de certa forma... Ela cuida bem dos amigos Então, eu espero que Esse simples presente Realmente te agrade, Dindin
0: Dindin, o Stergoi também, que tá bem Fica a Abre a boca assim de parte dele Fica batendo as asas oh. A Dindin, nossa, não imaginava isso Bom, mas eu não posso andar com uma pessoa comum Aí ele fica de pé, um dedo e fica andando com o dedo dele pulando. Que nem, que tem o Go, que nem aqueles, aquelas flexões de dedo do, 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 do Goku. Ele fica pulando até, até tu, Charlotte. Pode, pode só me dar aqui pra... entre as pernas pra eu abrir?
2: É, tá bom. Eu entrego pra ele a sacola com o um presente.
0: Acho que eu não vou conseguir abrir de cabeça pra baixo.
2: É, eu creio <risos> que não.
1: <risos> ô Dindica, o que eu já falei? Quanto, tempo, quanto mais tempo você precisa de cabeça pra baixo, mais mal você vai fazer pra sua cabeça, ô burro.
0: Já que eu preciso. Preciso treinar
1: Você pode treinar de outro jeito Que não vai acabar com seu cérebro Porque sem cérebro você não vive
0: cérebro não serve de nada O que importa são músculos Ele começa a beijar o, o tríceps dele
1: O cérebro é um músculo
0: Caralho, você é inteligente, Jack
2: <risos>
1: É por isso que eu te falo Estude e torne seu cérebro forte Porque ele é um músculo fraco que você tem Não sei Mas ele abre o presente É o que, Charlotte?
2: É uma pintura É uma pintura dele Fazendo a, a, uma pose Mostrando os músculos Estilo fisiculturista Ah, que lindo Dá pra perceber que a, a pintura valorizou mais ainda os músculos Ou seja, ele tá enorme com os músculos maiores ainda E, e no cantinho da, da, da pintura Tá desenhado o Jack Como se ele estivesse batendo palma
0: Nossa, eu começa a chorar Isso é lindo, Charlotte Obrigado
2: Eu realmente não sabia o que poderia te dar Então pensei nisso
0: Nossa, o Jack admirou dos meus músculos Não poderia ter coisa melhor Obrigado, Charlotte. Ele vai tentar te abraçar.
2: eu abraço ele um pouco sem jeito.
0: Ele te levanta.
2: Acho que isso já é um pouco demais. Teria como me, me colocar no chão, por favor. É,
0: tudo bem. Mas você é bem leve. Você é bem leve.
2: É, obrigada? É,
0: vamos lá. Obrigado, Charlotte. É, desde que conheci você e o Jack, eu sinto que a minha vida... Está bem melhor. E principalmente, estou mais musculoso. Ele faz uma pose. Ah, eu não acredito nisso. A lâmpada está errada. Deixa eu trocar a lâmpada. Ele sabe na Quando <risos> <risos> Agora sim. Porra,
1: Para de rolar, corno.
0: Tá bom. Desculpe. Bom, a pessoa que eu tirei é uma pessoa muito especial. É uma pessoa que eu confesso que... Gostaria até de conhecer mais, porque ela me lembra uma pessoa que foi muito importante pra mim. Na verdade, ainda é muito importante. Claro, essa pessoa é um pouco esquisita, ela tem hábitos que eu acho que são é, um pouco diferentes diferenciados. Confesso que acho que até essa pessoa poderia ser de índole negativa, porque quando eu estava passando assim na rua, eu vi ela em cima de um cavalo rindo de mim quando eu pisei na barra de um cavalo. Por algum motivo, no entanto, ela me parece ser uma pessoa boa. Porque ela me lembra muito de Jack, não sei porquê. Bom, eu tirei... É você, ó, Karim. O é que tu abre a boca assim... <risos> Uau! Uau! Um cavalo! Quem é tanto de cavalo aqui?
1: Eu fico feliz pelos elogios. Muito obrigado, Dindin ele pega o presente ah, muito obrigado mesmo, ele abre o presente mestre,
0: o presente presente é um, é um cavalinho e massinha de modelar, um cavalo rindo
1: ele olha assim, cara assim eu nunca mais vou esquecer dele. muito obrigado Tintin, isso foi incrível nada, nada, você me lembra de Jack inclusive <risos> todo mundo fala isso desde que me viu, até o senhor Donald falou isso a primeira vez que me viu
0: verdade, enfim, é, tenha uma boa sorte da agência, com certeza você vai ser tão incrível como o Jack é
1: Espero um dia poder trabalhar junto com você, senhor Dindinho.
0: Rapaz, vamos
1: marcar aí, vamos marcar. Claro. O cara olha assim: bem, eu só tenho um problema. A pessoa que eu tirei tá atrasada. Bom, podemos esperar então, Jack? Bem, eu tirei. Não posso categorizar somente como uma pessoa ou um ser. Eu tirei algo de outro nível que até mesmo o próprio mito, os mitos que enfrentamos temem. Não ousam se aproximar. Algo que todos nós é, admiramos e apreciamos e agradecemos pela sua existência. Eu tirei aquilo que pode ser considerado o ser supremo e perfeito. Além da existência e de qualquer coisa. Eu tirei o queridíssimo Mr. Quack.
0: Mr. Quack tem um AVC quando tu fala isso. <risos> 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 ah, vai falar. Calma, Mr. Quack. <risos>
1: Ele entrega dois presentes pro Mr. Quack. Quais são? Ele, ele abre, assim, com as asinhas de pato dele. Ele tem um, um, um outro chapeuzinho pra ele em um deles. E embaixo desse chapeuzinho, quando ele levanta o chapeuzinho, tem uma maçã pra ele. E o outro tem um kit pra ele poder cuidar da, da pelugem dele. E... Da pelugem não, das penas dele e tudo mais. Todo um bagulho de cuidado pra ele, junto com uma fotinha pequenininha dele. Eu fiquei meio... Meio me perguntando o que eu poderia dar pra alguém que tem tudo e é tudo. Então eu... Preferi mais no tranquilo, no que eu achei que seria mais de boa.
0: Vamos lá, eu me lembro que ano passado tu também tirou o Mr. Crack. <risos> tu escolhe par ou ímpar, e aí, e aí tu, se tu passar, tu, tu ganha sanidade. É já com T20.
1: Ah, foi par, não consegui agradar.
0: <risos> é, ele olhou assim, mas ele é aceita por educação, ele é um pato gentleman.
1: É, eu imaginei que você talvez não gostasse. É difícil ah, descobrir seus gostos senhor Mr. Quack. Muito difícil. Dois anos seguidos, Jack. Oh, shit. Realmente, cada ano fica mais difícil de, de descobrir seus gostos senhor Mr. Quack.
0: Quack, quack, quack. Ficou te, te consolando com a asa de pato dele.
1: É, é triste, é triste. Eu vou tentar. Se eu tirar você, ano que vem vai ser melhor, eu garanto.
0: O, o Mr. Quack, ele sobe assim na na mesa, ele olha pra todo mundo e aí ele vai tentar fazer uma mímica de quem ele pegou, ele tira assim a cartola dele, ele bota uma outra cartola bem maior que cobre o rosto dele, ele fica um pouco sombrio ele pega uns charutos e bota assim no na... bico de pato dele, cafungando assim, fica fazendo um sinal reflexivo depois ele fica andando de um lado pro outro como se também tivesse reflexivo e ele fica falando aí o começa a chorar ah Mr. Quack, você me pegou lá é ele Que o Rick não escutiu isso <risos> <risos> O Mr. Quack Ele pega assim uma sacolinha com presente Aí dá pro, pro Craig Mayer. Ah, obrigado Mr. Quack Somos amigos né, de tempos e memoriais. Aí ele abre a caixinha fala, Ah, não esperava isso Aí tem tipo uns, uns charutos Charutões gigantescos Tá minha marca <risos> preferida Obrigado, Mr. Quack. Ele começa a cafungar o, chago, o charuto. Bom, creio que... Voltou pra mim.
1: É, o problema é que as pessoas que ainda faltam dar presente... Uma tá atrasada, então eu não posso dar o meu, o Karen fala.
0: De fato. Bom, quanto isso... Petra, tu, tu vê um monte de, de corvos assim assolando a, a, parte de, a parte de fora da, do escritório. O Gaba aparece, que é uma mensagem que o Eron me mandou. Ele aparece todo, todo surrado, macetado. Ele pisa na bosta de um cavalo, aí o cavalo aparece do nada, rindo. Aí ele escorrega, quebra, quebra o tornozelo dele, o braço.
1: Caralho, o cara não morreu numa aventura mortal, mas ele acabou de perder uma couve-bosta.
0: Aí se levanta, leva uma bala também no do, do, do crânio dele. Mas ele tá, tá andando, e aí... Ele vai até, até tu, Petra Cheio de, com um cheiro Inesquecível de bosta de cavalo Todo salpicado de, de corvo
3: Mas ele não chega muito perto não Que ela dá uns passos pra trás e, e já
0: Ele fica chegando mais perto
3: Aí tá bom, aí tá bom Eu posso te ouvir
0: Ele te dá um, um presentinho Dizendo que é pra Ana
3: Ah, ela pega É que, que você chegou tudo silencioso E estranho Obrigada
0: os corvos entram dentro do, dentro do do escritório e levam ele pra fora, pra macetar ele mais na porrada. Tu vai abrir o um presente?
3: Vou. Estranho. Mas vou. Ela abre meio desconfiada, assim, porque isso foi muito estranho.
0: Seguinte, o presente que tá na tua frente é um amuleto de Oba Luai, que tá escrito, né, um bilhetinho, que é um orixá da cura, e aí tem um textinho. Oba, Oba Kuaue, o Bakuawé se fecha para o mundo, garantido que só quem mereça a cura receba a luz que ele tem. Não sabe muito bem o que isso pode significar, mas parece ser um amuleto que significa, em linhas gerais, a cura.
3: Olha filha, que bonitinho. Ela mostra assim, para ama. Ela coloca o colar meio que no ursinho, sabe? E aí continua segurando ele.
0: Depois disso tem que ficar olhando um pro outro.
1: Já que faz,
0: oferecem aí que depois.
1: Seu meu, é o Ocarim! Que falta?
0: Ah, verdade, é porque vocês são parecendo?
1: Ele era assim: bem, eu tirei uma pessoa que me ajudou bastante no primeiro caso que eu fiz aqui na Kogimae. Uma pessoa super gentil, é, que é bem mais calada do que a Petra, mas é tão divertida quanto. Eu tirei a. a Dagmar, mas. Ela infelizmente não tá aqui.
0: Ah, é uma pena. Oh, mas você pode oferecer. O presente pra Dagmar no futuro. Sim. Você, você é o Jack ou o Ocarim? Eu esqueci.
1: Eu sou o Ocarim, eu sou o Ocarim. É
0: ah, verdade. <risos> vocês, têm a voz, vocês têm a voz
1: parecida? Ah, isso acontece. Já é incrível que não tenhamos nascido no mesmo ano.
0: Craig Malito fala pra vocês... Bom, Detetives, nosso amigo secreto está menor do que o ano passado. Mas eu vou fazer voltas aqui para que pelo menos no próximo ano vocês ainda continuem, né, ele. E... As pessoas que faltaram... Pareçam. Talvez até com novos detetives aqui. Quem sabe? Esse é um momento especial para nós... É, comemorarmos a vida. Vocês sobreviveram. Sobreviveram a Santa Margaret. Sobreviveram... É, é, incontáveis casos. No caso de Jack e de Charlotte. E eu espero que... Continuem sobrevivendo. Eu realmente espero que... 1924 seja um ano de vitórias. E que nós possamos... Encerrar casos que nós começamos Esse ano E enfrentar os outros desafios Que ainda estão no mundo E que nós ainda não conhecemos Somos a luz Que vai iluminar este mundo Vamos acabar com esses cultistas Filhas da conta o Dá assim uma joia Um aso de pato dele E aí, vamos lá, façam aí os votos de vocês Para 1924 Mais ou menos nesse estilo do que o Quake Maia está fazendo Vai lá Jack
1: Bem, eu espero que todos nós consigamos resolver nossos casos, seja os mais traumáticos, seja os que a gente tem que resolver para proteger os outros. Espero que todos nós consigamos ser felizes. Espero ver novos agentes aqui. Seria interessante mais gente com a gente. Espero poder trabalhar futuramente tanto com a Petra, quanto, quanto com a Dagmar, quanto com o Karim. Trabalhar novamente com a Charlotte, que foi incrível a última vez. Eu tenho pena dos prefeitos que enfrentam a gente dos xerifes também. Saudade de trabalhar com o Gaba quando ele quiser voltar a trabalhar. É, espero poder contar com a ajuda do senhor Donald para encontrar mais casos. E poder ajudar também ele. E poder contemplar, como sempre, a presença incrível de senhor Mr. Quack. Porque não há primor maior do que isso. Não há conquista maior na vida. É isso que eu desejo. Felicidade a todos também. E aí, Petra? Quais são os seus votos para 1924?
3: Eu espero que esse próximo ano seja bom para todos nós. Que ninguém aqui sucumba às maldades. E as coisas antinaturais, que elas não entrem na cabeça de vocês de forma destrutiva. Que todos continuem sendo ótimos agentes e tentando fazer alguma diferença nesse mundo tão caótico e, às vezes, injusto. E sempre injusto, na verdade. Mas eu acredito que alguma diferença nós estamos fazendo e é isso que eu espero que a gente continue assim. São então, meus votos para o próximo ano. Charlotte?
2: Bom, desejo que 1924 nos traga respostas das perguntas que sempre fazemos. Espero também que 1924 nos traga o um mínimo de paz nós estamos merecendo principalmente precisando que 1924 também nos traga alegria e coragem a gente continuar enfrentando os casos que a gente tem que nos traga inteligência e sabedoria para enfrentar aquilo o, aquilo que tá na nossa frente e que por favor que nos traga segurança. Eu realmente quero que ano que vem a gente tenha mais outro amigo secreto. Eu realmente espero que eu esteja aqui junto com vocês. Celebrando mais uma passagem de ano. E que ano que vem a gente esteja todo junto. É, só isso que eu desejo.
0: Alcari? Oh, Tudo
1: que vocês estão desejando. Também muita saúde e felicidade que consigamos... Sobreviver ao próximo ano, não somente sobreviver, mas como também viver, porque a felicidade só vem quando se vive, não quando se sobrevive. E desejo que não tenhamos mais traumas, já temos o suficiente na cabeça, né? E que toda a sorte nos acompanhe do início ao fim, e que ninguém nesse grupo morra. Espero que tenhamos mais um amigo secreto, e que dessa vez todos consigam comparecer. É isso. É... Há
0: um brinde, então, a 1924. põe é só breve, Toma no com, 1923. Ele levanta-se o bataz. está Peck também, todo mundo.
1: O Karim, pra não perder o costume dele, ele diz é, pai e bate o coisa dele.
0: Aí passa, assim, o tempo e vocês já estão precisando se despedir cada um para seu respectivo rumo. Então, primeiro sai o, o dindim Bom, eu vim aqui só para ajudar aqui e algumas coisas. É... é eu recebi alguns novos agentes aqui, enfim, é... Eu vejo que vocês são realmente pessoas incríveis, então... Vai dar a mão primeiro pro Jack. Jack, ha, você é foda, cara.
1: <risos> Olha quem fala, o baixinho que me ajudou muito no navio. Se não fosse por você, eu não tava aqui.
0: Depois visita eu e o Papa lá em Chicago. Ele deve estar tá com saudade de você.
1: Beleza, avisa pro véi que eu tenho mais ideias de negócio que ele pode faturar ainda mais dinheiro. Sabe como é, eu preciso pagar a faculdade do... Do Flare em alguns anos. <risos> A mente
0: É bom pensar Mas nem se preocupe Com certeza não vai ter Uma outra guerra Daqui a 10 anos
1: hein? Não, claro que não impossível Ó
0: oh, Ele bate assim Na mão do Aquarim Rapaz, você realmente Parece muito com o Jack
1: Mas parece
0: quietinho Porém tem que cuidar Dessa calvície aí
1: Pode deixar com o creme Do, do Mr. Quack Que isso vai acabar rapidamente Sucesso Muito obrigado Pra você também Senhor Din Ele vai Também dar Dar a mão pra, pra Charlotte Senhorita Charlotte Foi
0: um prazer Vou me lembrar Da, da imagem Que você me deu Pra sempre
2: eu fico feliz que tenha o agradado.
0: É, enfim, espero que você consiga produzir outras matérias jornalísticas. O, o novo comissário lá de Chicago, ele fala muito bem de você, então, enfim.
2: <risos> Obrigada.
0: E aí ele também vai dar a mão pra Petra. Bom, você é esquisita, mas parece legal.
2: Digo mesmo.
0: <risos> Bom, então eu acho que eu também tenho que estender a mão pra cá. Ele estende a mão pra onde a Ana estaria. Uhum. Isso, boa garota. Bom, Petra, até mais. Se puder visitar a Hale e o Papa lá em Chicago, a gente vai te receber de, de braços abertos. Basta falar que você é conhecida do Jack, que enfim, tem
1: passe livre.
3: Ah, o Jack já foi embora?
1: Não, o Jack tá, ele tá ali olhando pra árvore de Natal.
3: Ah, minha cabeça, é, aí a Petra começa a mexer na bolsa dela, assim, a, peraí, a, a Dagmar me entregou pra, pra casa, ela não conseguisse atrasar, E aí ela pega uma outra caixinha, assim, e ela dá uma olhadinha no, no cartão que tá ali, aí tem o um nome, ela vai até o Jack, eu, eu, eu não sei o que ela falaria, não, mas é, é pra
1: você. Ah, muito obrigado. Ele olha assim e ele, ele abre bonitinho, ele não estraga, ele não rasga a embalagem, ele abre bonitinho a embalagem e olha o presente.
3: Aí na caixinha tem, no topo pequeno, né, tem um, um tênis e um relógio. Eles combinam assim, são bem estilosos pra época até.
1: Olha, é a primeira vez que eu vou usar alguma coisa estilosa na minha vida depois de tanto tempo. <risos> Vou guardar pra ocasiões especiais Como nossos amigos secretos Vou usar isso aqui em missão e pedir pra estragar
3: <risos> É, talvez
1: Muito obrigado
3: N Nada, foi da, da Guimar Dindin já tá saindo, né, da sala Sapatão bonito, hein, Jack Gostou, né? Falam que... que é... 1924, que, que as pessoas viram gays, né?
1: <risos> Essa é ótima, eu amei, Petra.
3: Não, não sei o que tô falando é Vocês não ouviram uma coisa assim?
1: Eu já ouvi, eu, eu já ouvi que com 24 anos você vira, ou no ah. ano 24. Ah, é muita superstição, é, é difícil de saber qual é a verdadeira. Entendi.
0: De dar uma risada, vocês são muito divertidos, mas eu já tenho que voltar pra Chicago. Meu trem já vai sair.
1: Vai lá, meu rapaz.
0: Até mais. Espero realmente que você viva, Jack. Espero que vocês todos também vivam. Meu complicado a função de vocês.
1: Viverei, Dindin, viverei. Não se preocupe, irmão. Até mais. E ele sai. Até.
0: Aí o Craig Maia também já tá organizando as coisas pra ir embora. E vocês já agora já podem se despedir.
1: O Jack ele vai... ele vai se despedir do carinho, Ele olha assim, aí. Boa sorte com o, pato, com o cabelo Logo, logo ele volta ao normal Vai por mim Realmente o cabelo faz uma grande diferença Eu sei como é E vai, vai tentando analisar as pessoas Mesmo quando você não tá em missão Isso pode te ajudar a pegar o jeito futuramente O cara olha pra ele Tá, tá bom, tá bom é, Eu vou tentar E muito obrigado pelas dicas é, Um bom fim de ano pra você E que o seu pequeno Flair, né Ele fique bem ele olha, ah, muito obrigado, eu também desejo isso pra você E boa sorte com seus amigos cavalos Só cuidado, tá? Dizem que a bosta dele suja muito o tênis Ele olha, sim, sim, tá bom, tá bom Muito obrigado Ele vai até a Charlotte é... 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 Espero que você tenha um bom fim de ano, Charlotte Espero que a gente consiga trabalhar junto ano que vem Tô com saudade da gente fazer uns prefeitos se mijarem nas calças é... Época boa
2: É, eu realmente tô com com muita saudade de você e dos outros.
1: Eu espero que a gente consiga e... voltar a trabalhar junto logo. E rápido. Exatamente. Bem, bom fim de ano pra você.
2: Sim, bom, bom fim de ano pra você e até logo.
1: Até logo. Ele vai até a Petra. Bem, eu desejo um bom fim de ano pra você e pra pequena Ana. Aí ele bota a mão assim, na, meio que na altura que era pra estar tá na, na cabeça da Ana. Eu espero que vocês se divirtam e fico feliz que tenha gostado do presente. E mais uma vez, desculpa.
3: Eu adorei. Tá, tu, tá tudo bem. É, feliz Ano Novo e Natal.
1: Pra, você, pra vocês também. Desejo tudo de bom pra vocês. Ele dá um tchau pro Donald, ele fala até mais, senhor Donald. Se tiver qualquer urgência, eu tô livre. Babata, tá, tá aí pra isso.
0: Beleza, Jack. Aquele Aquele teodo, Parece que ele vai precisar de uma sessão com você. Você lembra daquela que você fez com o Adrian? Que fez ele se ah. lembrar do passado dele? Eu lembro. Acho que o Telda vai precisar também, então vou precisar encher um pouco a sua paciência de novo.
1: Fica tranquilo. Ah, e além disso, o assassino, ele não age sozinho. Ele age com mais uma pessoa. Que? Ah, o, o assassino o da, da... Espiral. Eita, e pelo gente. Pelo que parece, era o melhor amigo do meu pai. É um traidor.
0: Ah, vai ficar um pouco complicado, porque o seu pai tinha uma confraria. Não tem muitos, muitos documentos sobre...
1: É só procurar o que sobreviveu. Pelo que parece, ele matou todos que não, que não eram ele. Eita, Jack. É.
0: Bom, é, deve ter sido uma visão difícil, mas eu espero que você pegue ele e meta do cu dele também.
1: Bem, pelo menos isso me ajudou a lembrar que ele não tava sozinho naquele dia. E que ele que invocou aquela criatura bizarra. Então, ajudou bastante.
0: Então não era a criatura o assassino. Ah. Enfim, vamos poder conversar sobre isso depois do hotel, Jack. Tenha um, um bom final de ano.
1: Pra você e pro Mr. Quack também, bom final de ano pra vocês e pode mandar o Theodor. que tô aceitando paciente novo.
0: Opa Jack, desculpa.
1: Diga, diga, diga.
0: Você já vai sair, se você puder, inclusive, é, ah, acho que eu posso mandar pro Dindin depois. Aí ele pega assim, um pacotinho, uma sacolinha, e ele fica dando uhum. pra vocês um, um presentinho. Acho que é bom nós renovarmos, né, o nosso símbolo. É verdade, eu concordo. Ele dá outro brote pra vocês.
1: Ó, oh, que coisa linda, meu Deus, que proche maravilhoso. O Jake, olha assim, se quiser eu consigo alcançar o Jindim é, ainda. Ele não saiu muito, tem muito tempo e sabe como é, né? Perninha curta.
0: É, o, é uma grande série, a é um dos nossos. Ah, olha, ele tá, ele tá fazendo flexão com o dedo
1: no meio da <risos> É lógico que ele ia parar pra fazer isso, tem muita gente do lado de fora. Porque eu não pensei nisso antes. Bem, enfim... Uma boa noite a todos, um ótimo final de, sem, final de ano, aproveitem bem o Natal e a gente se vê, a gente se vê logo mais. Ele sai e vai até o Dindim, ele bate assim com, com o caçacaré na cabeça do Dindim e entrega oh, o broche um, pra ele. dois, oh, e aí Jack? E aí, toma, diretamente é do, do senhor Quagmire. sente
0: que coisa linda, ele cai.
1: <risos> eu senti a mesma coisa, baixinho.
0: Ai, 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 enfim. Ah, meu Deus, eu só tô... Poucos minutos pra ir Eu vou, vou pegar um carro aqui Quer que Jack. eu te ajude a chegar lá? Não, não precisa Eu vou, vou correr Aproveita e treina as, as pernas
1: Beleza, então Vai lá, boa sorte com seu trem Até mais, rapaz Até mais E ele vai embora
0: O Jack iria pra onde? Dá o...
1: Pra casa Pra ele ir pra casa Pra ir ver o, o Flair Passar o resto do Natal com ele Como é que é a tua casa? Cara, ele tá no apartamento Que era do Morgan Tipo, ele mudou bastante coisa Porque, né O Morgan era um mulherengo Cheio de coisa de mulher No, no apartamento o Jack tem uma, um apartamento bonitinho, deixou uma coisa mais família. Ele tem um sofazinho. Ele tem um móvelzinho com umas fotinhos do Flair dele, da galera da Quagmire e tal. Ele tem várias fotos com o Gaba e algumas muito antigas com o Morgan, principalmente. Ele tem um quadro enorme dele e um o Morgan segurando o, os diplomas quando eles se formaram. Ele, ele tem um tapete bonito azul, assim, no chão. Como se fosse ondas. Ele tem dois quartos, né? Mas ele atualmente só tá usando um, que é onde fica o berço do Flair e a cama dele, que é bem simples. Só tem um guarda-roupa. Ele tem várias abajus pela casa, porque ele tem um pequeno. Um, um, ele tem um pequena coisa com abajur, ele gosta bastante de abajur, ele acha bem útil. É bem mais fácil de ligar e tal. Você mantém um local em específico ligado. Ele tem uma geladeirazinho, um fogãozinho. Ele tem umas bancadinhas de pra fazer comida, tem uns brinquedinhos do Flair pela casa. E é mais ou menos isso, a casa do o apartamento do Jack. E é bem arrumado. Tu abre a porta tu percebe que tem um bilhete Eu dentro dela, bilhete, né? Como se tivesse
0: colocado. Tu abre? Sim. O bilhete está escrito. Um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Espero que nós nos reencontremos novamente sem assinatura. É,
1: sim, é... Agora que a lista, tá, a lista tá mais extensa, ou é o chuto que ou é o mal-perdedor, ou é o justiceiro cego. Uma
0: das características do Corvo, da sessão, só pra relembrar, é que sempre ele mandava cartas sem assinatura. Porque ele não tem identidade. Ele não é Edward Palmer e ele nem se dá o nome de Corvo. Vocês é que chamam ele
1: assim. Ele olha assim, ah, como sempre o senhor Corvo sem nome, fazendo uma gracinha, ah. Espero reencontrar ele, mas que ele pare com essa palhaçada e se torne logo um, uma pessoa do bem. O que é impossível, mas. <risos> já é alguma coisa, já seria pelo menos sonhar um pouquinho. Ele bota o bilhetinho assim na, na gavetinha, ele não joga fora nem rasga, ele guarda na gavetinha. Junto com o bilhetinho que ele recebeu da vitória da primeira vez.
0: E assim, vivendo no conforto da família, que uma missão horrível o proporcionou. Jack Cave vive Esse final de ano feliz Junto com o seu filhinho adotado Mas aí Jack Cave já saiu da, da agência Como é que vocês se despedem tá? Entre si, né, e da própria agência Charlotte, como é que tu Sai da agência, se despede Aproveita e já fala como é que é o epílogo dela
2: Ok, a Charlotte Ela se despede Primeiro do Sr. Donald Depois do Mr. Quack Algo rápido Ela vai até a Petra Realmente muito obrigada pela câmera. Ela realmente vai ser bem útil.
3: Que bom que gostou. É... A Petra dá um abraço, né, Lucy? Um feliz ano novo.
2: É, a, a Charlotte, ela devolve o um abraço. Eu digo mesmo. Pra você e pra sua filha.
3: Obrigada. E
2: quando eu disse que qualquer coisa você poderia chamar, eu não, eu não estava brincando.
3: Sim, sim, obrigada. É, digo mesmo. Se eu puder ajudar com alguma coisa,
2: com certeza, eu vou chamar. Uhum. É realmente bom conhecer outras mulheres por aqui. É sim, um pouco escasso, mas quem sabe no futuro, finalmente, um número de agentes femininas.
3: Assim, precisa.
2: Bom, eu não vou dizer tchau, vou dizer um até logo. A até logo. A Charlotte se despede deles e, e sai. Ela vai em direção ao hotel que ela tá hospedada. Ela chega no quarto dela, tem uma máquina de escrever em cima da mesa de fazer refeições. Alguns papéis ao lado, algumas reportagens que ela está pensando em escrever, e no, no chão da sala tem alguns arquivos de alguns casos, outros livros de mitos que ela estava estudando, principalmente mitos envolvendo deuses e as simbologias deles. Tem um, um, um livro de aparência mais antiga, com a, algumas, alguns códigos, algumas runas e seus significados, ela é perceber que esse livro é escrito à mão. Do lado desse livro tem um bloco de anotações com uma espécie de tradução amadora. O quarto no qual ela tá, é o quarto padrão do hotel, não tem. Ela não trouxe muita coisa. Tem mais ali é só as roupas dela. Dela mesmo, só tem as roupas e a máquina de escrever e os arquivos que estão ali. De resto é tudo do hotel. Ela chega no quarto, ela já vai em direção ao livro de runas. Ela passa o dedo sobre algumas e já tenta traduzir outras. E é nisso, a maior parte do tempo dela.
0: Dentre os assuntos que tu estuda, um em particular te dá uma atenção, não porque você estava procurando ele, mas porque, fortuitamente, você achou uma referência até então um pouco interessante na tua visão. Trata-se de uma história oriunda das comunidades amerindias, né? comunidades indígenas dos Estados Unidos, que conta a história de um relato na verdade, é um relato de um antropólogo contando a história de Emma, uma linda jovem que acabou encontrando o seu fim na fúria de uma tradição bestial da comunidade indígena que ela fazia parte. E essa história não é nem tanto por conta da história trágica de Emma, mas porque o final dela te dá um pouco de assombro, que talvez seja um elemento inicial para tu desvendar um caso que até então te causa um pouco um pouco de dúvida sobre como tu pode enfrentar melhor as circunstâncias relacionadas a ele. Trata-se de uma mensagem final nessa história de Emma, por parte desse antropólogo, que diz que Emma foi vítima da fúria bestial da tradição machista, onde ela estava, e que, tomando para si a vingança, acabou se tornando escrava de Atlaknashan, a deusa do destino, tornando-se a partir de então a dama do inferno e aí, com base nessa história tu fica lá, eu imagino pelo final do ano, tentando entender melhor os detalhes dela que é uma referência, né, o caso da Mary o caso, o final, né, do caso da Mary as coisas que tu viu. E aí, esse é esse o final de ano da Charlotte? Sim. E assim embrenhando-se nos seus estudos com expectativas quanto aos seus próximos desafios esse ano de Charlotte Maloney também acaba na mais perfeita paz. Petra, como é que vai ser a tua despedida? E já aproveita e fala como é que vai ser o epílogo dela também.
3: A Petra, ela se despede abraçando todo mundo que ainda tá ali. Desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Ela parece estar tá com a energia baixa já, um pouquinho assim... Não sei se todo mundo perceber, perceberia, né? Mas ela tá um pouquinho mais triste. Mas ela se despede de todo mundo. Não tem nada muito importante pra falar. Na verdade, ela pergunta, né, o, o Mr. Quack sobre as cartas. É, se vai ter uma. Uma missão em relação a isso? Quando seria? Ou, o que ela poderia fazer pra se preparar? É, não,
0: não responde, ele estende assim as mãos. As asas de pata dele.
3: E eu olho pro, pro dono de atrás dele. Do é.
0: lado dele tem o Quego Maia e eu falo, não, vai, uhum. vai ter. Vai ter um caso assim, eu vou dar as instruções mais à frente.
3: Ela acena assim, a nova cabeça e ela sai assim. É. Ela. Saindo dali, tipo, por dentro ela desaba um pouquinho, porque no fundo ela tá muito triste, muito confusa. Porque assim, né, na, na última missão a coisa falou pra ela que a Ana tava morta. E tipo, pra ela, aquela ali foi devastador. ela nunca tinha sequer cogitado essa possibilidade, assim... Então tá uma coisa Uma luta mental de tentar se convencer Que isso é mentira E, e lidar com esse fato e, e muitas coisas E pensando nisso assim Ela segue o caminho automático Até a casa dela Mas quando chega ela não consegue entrar Porque ela sabe Que a casa vai estar tá vazia E Então ela sai andando assim Pela cidade Sem meio saber pra onde ir porque ela não tem mais família e tals. Aí ela até lembra do povo que tava hoje no, no Amigo Oculto. Mas ela é uma pessoa que não gosta de incomodar ninguém. <risos> é, e aí ela segue seguindo né, pela cidade. Segue seguindo, é ótimo. Ela vê umas crianças, um, um coralzinho, né? Na frente tinha um orfanato. Ela fica pra ouvir a música aquilo ali, dá um conforto e aí ela decide, ela chega perto, né, das, dos adultos que estão ali, que são umas freiras, né e ela pede se ela pode passar o Natal com eles e é isso basicamente, tadinho
0: eles te abraçam, assim eles veem que tu tá um pouco triste e tu tu consegue ter pelo menos esse sentimento fraternal né dentro dessa, mais ou menos, comunidade religiosa eles tentam te animar, assim, conversando contigo pelo, pelas festas de final de ano, etc. E te convido também para trabalhar, é, se tu quiser, né? Oferecendo ajuda para quem Tá na situação de rua, organizando os corais de Natal e do final do ano.
3: Uhum, ela se oferece, tipo, para ajudar como ela puder. E é isso, basicamente, o plano dela, pelo menos para o final do ano, até a missão. Ela quer ficar ali no orfanato ajudando e tal.
0: Tranquilo. Com ainda um vazio e algumas tristezas difíceis de serem superadas. Mas ainda assim, prosseguindo, da forma como pode. Esse vai ser o final de ano da Petra Brown. E, de certo modo, ela também vai viver, na medida do possível, a paz que esse final de ano pode proporcionar pra ela. Por fim... O Karim, como é que vai ser tua despedida? E já fala aí como é que vai ser o, o... epílogo dele, Jorge
1: O Karim, ele vê que tem pouca gente Então ele só se despede do Donald E do Mr. Quack, ele agradece muito Pelo... pelo patual Pra ele poder cuidar da calvície Ele fica muito feliz com isso Ele olha, ele quando ele sai, ele olha assim E dá um sorriso Ele se divertiu muito, fazia muito tempo que ele não tinha um momento Com pessoas que ele pudesse considerar Família e tivesse um momento tão tranquilo Assim... Desde que ele saiu do Japão Ele vai em direção a um hotelzinho que ele alugou Que ele tá morando lá Ele entra, não tem nada de muito especial Só tem um sofá, só tem a cama dele E o importante para sobreviver Ele fecha a porta Ele olha sobre a, a A comodazinha que ele tem Ele olha as fotos das irmãs dele E cai uma lágrima do olho dele Porque faz muito tempo que ele não recebe Uma carta da irmã mais nova e faz muito mais tempo ainda que ele não vê a irmã mais velha que tá desaparecida e ele não consegue simplesmente encontrá-la. Ele... pega uma tra... toalhezinha, seca a lágrima assim, dá um suspiro. Eu vou encher. eu vou achar ela. Eu vou conseguir achar ela e vai ficar tudo bem. Agora com a agência vai tudo dar certo. Eu não tô mais sozinho, eu vou conseguir. Ele pega um papelzinho assim, ele escreve uma cartinha, ele fecha bonitinho... E deixa no cantinho da, da cabeceira da cama dele. É, pra ele poder entregar assim que os Correios abrirem, pedindo para ser enviado para o Japão. E ele senta na, na cama e fica olhando pela janela. Esperando o momento em que ele vai finalmente poder reencontrar a irmã dele e ser feliz mais ainda, mais do que ele já é atualmente. Graças aos amigos que ele fez. Aí, pra finalizar, bonito, pra finalizar, engraçadinho, ele começa a passar o patoal na cabeça dele. Então, assim, tomara que cresça, tomara que cresça. Aí tu acorda, no dia seguinte, tu tá cabeludo.
3: Patual nos patocine.
0: <risos> e assim, <risos> superando a calvície, mas não superando os traumas que ele carrega consigo, mas ainda com a esperança de que, no ano vindouro, esses traumas possam ser... ter pelo menos uma resposta carinho encerra o seu ano dessa forma. E então, na agência, o Craig Maia ele pega assim, o Mr. Crack no braço, ele fecha assim, a agência, fica pegando todas as decorações. Ele pega assim, o quadro né, com todos os casos, pensa assim, quais casos dá tá prioridade, quais não dá. E aí, digamos que já vem o Theodor, né, só para colocar ele aqui também, ele ajuda assim, fica... Então eu dou um AVC quando vê o Mr. Quack, mas depois ele, ele desperta e ajuda o Greg Maia a levar as coisas. E, e também outros agentes que, eventualmente, o cara o ouvinte vai descobrir, escutando os próximos arcos. E aí ele sai da cidade, é, tentando pra, procurar mais pistas para ver se ele consegue fundamentar um caso para vocês investigarem. E assim, nesse cenário cada qual com seu respectivo mistério pessoal ainda, mas a todos com a esperança de que, ainda que esse mistério não seja descoberto, pelo menos, de certo modo, uma família está sendo formada nesse interim. Cada qual com desejo, cada qual com suas respectivas vinganças, cada qual com as suas respectivas esperanças, findam o ano de 1923, esperando que o ano que vem, no tempo do jogo 1924, Guarde felicidades e vitórias. E aqui, o nosso amigo secreto e esse breve interlúdio na mesa de com é tudo termina com o voto de que um dia esses detetives vão voltar a ativo para desvendar esses horrores inimagináveis. E assim, essa aventura especial acaba aqui. <música> Agradeço aqui, a presença dos, dos jogadores que puderam participar, entendo perfeitamente que, por circunstâncias assim, afora os memes, né tem a gente, todo mundo tem uma vida pessoal também, tipo, o Aaron também tem vida pessoal então às vezes fica um pouco incompatível, né, com, com o dia da mesa o Adriano também não pôde participar, e as outras pessoas também que não puderam participar, entendo perfeitamente
1: o Adriano foi assolado pelo, pelo demônio do truco
0: <risos> <risos> mas assim <risos> É, obrigado pela presença. Espero que a gente consiga continuar construindo as histórias incríveis da agência Craig Craigmai no futuro. Posso até pensar em adicionar mais agentes, inclusive em uma questão de paridade de gênero. Eu também fico incomodado com só duas agentes femininas. Isso me incomoda há muito tempo, inclusive. Mas é isso, assim, planos para 2024. E é isso, gente. Me despeço aqui com a torcida para que a gente consiga superar a, o desafio de ordem paranormal, que vai voltar a próxima semana mas também com os votos para que a gente continue a construir essas histórias fodas, que são fodas porque tem eu e tem vocês. Essa, esse casamento que deixa as aventuras muito fodas. Devo concordar. Eu espero que elas continuem próximo ano. E é isso. Esses são os meus votos também pra 2024. Dispeçam-se aí.
1: Bem, eu vou tomar então a dianteira, aproveitar que eu sou o único que participou, sim, de todas as mesas desde 2021. E incrivelmente eu sou mais vagabundo que o próprio Heron, olha que incrível. <risos> Mas eu, eu desejo Que a gente continue jogando todo mundo junto Todo mundo se divertindo Que mais do que só no RPG Sejamos amigos como sempre somos Fora dele também, eu me divirto muito com vocês Eu agradeço muito por ter conhecido todos vocês é, Eu desejo que 2024 A gente consiga jogar ainda mais mais mesas juntos, temos mais tempo que a Quag cresça muito mais do que já tá crescendo é, que em algum momento a gente consiga realmente dar uma importância ainda maior para o RPG e para os nossos podcasts quanto a gente já tá dando agora, que a gente tenha mais tempo para isso, que cara todo mundo consiga uma estabilidade financeira na vida porque tá complicado atualmente e cara, eu desejo felicidade para todo mundo aqui porque todo mundo merece Agradecer a todo mundo que jogou até agora, em qualquer momento, que tenha jogado com a gente, que tá jogando ainda, agradecer a Thalita e a lei e o Diego por estarem aqui hoje, porque foi muito divertido jogar com vocês, é sempre muito divertido, na verdade, e é sempre bom ter vocês, seja na mesa de Ordem Paranormal, seja na mesa de Cutulo, é sempre muito bom jogar com vocês, porque vocês fazem sempre ser mais divertido, inovador, vocês, cara, é muito bom, é sempre muito bom. É sempre uma experiência nova. A gente entra na mesa sabendo quem é a equipe, mas não sabendo o que vai acontecer numa mesa inteira. A gente nunca sabe como vai se terminar. E essa é a parte mais legal de jogar com vocês. Então eu desejo mais mesas pra gente, mais gente nova. Espero que a gente consiga, né, de encontrar mais jogadoras para poder participar do time, porque realmente só duas garotas fica até parecendo que é a gente que escolheu as garotas, né? Porque eram para ser três, mas aí agora são duas. E aí, eu espero também que a gente não encontre gente doida. Chega de gente doida. Eu não aguento mais gente doida.
0: Importante. Pessoas que têm os sonhos, né?
1: Exatamente. Que não gostem de vape, de airsoft, de preferência. Vamos fazer a, as entrevistas junto, que eu acho que dá bom, Diego. Acho que dá bom.
0: <risos> eu, eu realmente queria até conversar com a Lei e com a pra gente ver como expandir, na medida do possível, né? Pra não colocar pessoas esquisitas.
1: Apesar que todo mundo é esquisito ao seu modo, né? Só depende do nível de esquisitice. <risos> Mas é isso,
0: gente. Faço do, 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 das palavras do Jorge as minhas palavras. Muito bom, sempre muito bom jogar com você. Você cresceu muito como jogador, tu era chato pra caralho no começo. Quando eu digo eu que, o, que o Jack Cave é uma miscelânea, ele acompanha de certo modo dos cagaços que eu dava em tu, <risos> em roleplay. E assim, hoje tu é uma pessoa completamente diferente. Tá muito bom ver que eu cresci também como mestre, também fazer umas aventuras muito merdas. E também como jogador, como pessoa, ainda tenho meus erros, mas acho que o convívio com outras pessoas faz com que a gente melhore sempre, tô assim é uma pessoa incrível,
1: digo mesmo, cara
0: espero que a gente continue juntos até mesmo as pessoas que eventualmente elas se separaram do grupo por questões que acontecem da vida, eu também tenho o um mais profundo agradecimento e a mais profunda gratidão pelo tempo que ela compartilhou conosco e também né, a esperança de que ela fale comigo um dia de novo, <risos> apesar de achar um pouco difícil isso
1: eu só queria dizer que, realmente, Diego, você vai ter que me aturar, porque enquanto eu tiver tempo pra jogar na Cogmaia, eu vou jogar na Cogmaia. Não importa quem me chamar, você vai ter que me aturar em toda a sessão que eu puder estar aqui. Essa é a verdade, entendeu? Você não vai se livrar mais de mim. É, e, cara, eu realmente, é, eu admito, eu era realmente muito chato antigamente, mas eu agradeço também ao Diego, por sempre que eu era inconveniente, ele deixava claro, e com o tempo eu fui aprendendo. Então, realmente, conviver com pessoas que falam que você está sendo inconveniente ajuda bastante. E também aprendi bastante com a galera que sempre foi mais velha do que eu. Acho que o Diego, o Eron, são um, os mais velhos. Tinha o, o que abandonou o barco, que também era mais velho. Graças a vocês, eu consegui amadurecer bastante. Eu agradeço bastante pela ajuda de vocês e por toda a compreensão. Então, tipo, se eu sou um jogador bom hoje foi porque eu tive um mestre, muito gente boa, mestres, muito gente boa que me ajudaram a me tornar um, grande, um bom jogador. Eu só posso agradecer a vocês e agradecer por toda a paciência, sabe? Então, muito obrigado mesmo. E, cara, você, como jogador, você também é incrível. Eu morro de rir com, com as inversões que você tem, como. Acho incrível como todo RPG você não consegue jogar com um personagem sério e isso sempre traz um gostinho a mais na mesa. Eu adoro. Todo o personagem que você criou até agora, eu adorei. Eu não tenho o que reclamar de nenhum deles. Então. Hum, é isso, que, é eu isso que eu tenho a dizer. <risos>
2: É o, o ateu mais... É, mais crente em Deus que eu já conheci.
1: <risos> Exatamente. O cara tem dois <risos> pastores,
2: velho.
0: fala aí, Taritinha?
2: Sou horrível com qualquer tipo de discurso, mas vamos lá. Eu só quero agradecer realmente a, a todos vocês por ter conseguido me aturar. Porque nem eu mesmo consigo me aturar. É realmente um prazer toda vez que chega sexta, sábado, poder jogar, é realmente muito bom ter ter conhecido todos vocês, o Diego, Eron, Jorge, o, o Kim, infelizmente, não tá com a gente por agora também, o Eric, Ale, o Adriano, todos vocês for, são especiais para mim. É realmente difícil encontrar pessoas com quem você cria uma sintonia. Nos grupos de RPG. E eu sinto que com a Queli com a, com a Maia eu criei uma sintonia. A gente não precisa nem, nem conversar muito sobre o personagem. Que assim que a gente já, já inicia a mesa, a gente já sente a vibe de todos. Isso é muito bom em uma campanha. Porque você não precisa... De, de muitos episódios não precisa conversar muito no off pra conseguir a, aquela sintonia só mesmo no, no primeiro minuto que você já começa você já sente e assim flui, perfeito cara, é realmente muito bom testar mesas novas também com vocês. há mesas até que, que não tem sistema <risos> a própria, apropriadamente dita mesas que a gente só, só, só cria na nossa cabeça e vai
1: é incrível, eu devo admitir. É,
2: eu espero de coração que a Quagmire se expanda mais e mais. E que os novos projetos que a gente conversa consiga ter uma boa execução e que atraia ainda mais público pra gente. E, e espero realmente que a gente consiga mais jogadores. E hum, não sei mais o que dizer, eu sou, como eu disse antes, eu sou horrível com o discurso.
0: Foi, foi lindo, foi lindo, tá, ligado. Concordo, foi incrível.
3: Eu também não sou boa com discurso, não, gente. Eu descobri que o meu temperamento é melancólico, então, se eu começo a falar muito, abrindo o coração, eu choro. Então, eu vou falar pouco. Fala aí, mulher. Assim, eu posso começar falando,
0: sim. Pode chorar. Quando eu abri a mesa, eu tinha, eu tinha um medo. Que as pessoas fossem esquisitas.
3: <risos> Por isso
0: que eu chamei o Jorge. Se concretizou. Uma mesa que eu abri na segunda-feira, que eu, na época eu tava trabalhando eu queria abrir, eu queria sempre jogar segunda ou terça. Só que assim, motivos da vida, eu nunca consegui concretizar isso. Ainda hoje não consigo concretizar muito bem, hoje tá mais tranquilo, mas... Na época eu queria muito jogar, o sou viciado em RPG. eu sou viciado muito em Call of Cthulhu, sou completamente apaixonado por Call of Cthulhu. Então eu queria criar uma outra mesa de Call of Cthulhu, além da mesa de sexta Também para expandir, né, as aventuras da agência. Quando eu fiz o anúncio, a Leia que respondeu a esse anúncio. E aí eu pensei, pô, a Le... É... Eu não sabia que era, que, era, que era uma mulher, porque o nome dela tá todo esquisito. Era o um Le Corax, com, um, com, com tipo um chapéuzinho, uma vírgula, etc. É um nome muito esquisito. Esse é o um incel do, do, do Discord.
2: <risos> <risos>
0: e aí eu me lembro que eu tinha chamado ela, tinha o cara que não tinha sonho. Aí eu chamei o Jorge... Pra me ajudar, né? O Jorge é uma pessoa que, assim, um grande amigo e eu sempre me sinto mais confortável quando eu tô jogando junto com ele. Imagino que esse casamento, né, poderia proporcionar uma, uma coisa muito mais tranquila pra mesa. Aconteceu. <risos> Depois a letra traz o Adriano, que é o namorado dela, então eu já achei que seria muito bom quando ela disse que era o namorado dela. Eu tava com medo do pessoal não conseguisse interagir muito bem e aí do dia fatídico uma pessoa endoidou e saiu do grupo e juntou todo mundo mas o que eu quero salientar é que nessa primeira sessão a interação da Ale, do Jorge e do Adriana ela foi mágica parecia que eram amigos de longa data e eu acho que muito mais do que no RPG a gente jogar com pessoas que tem esse roleplay bom, né, que, a pessoa que é quase que um artista é jogar com pessoas que você se sinta entre amigos e eu senti isso quando o Jorge, a Leia e o Adriano estavam juntos jogando Interagindo, eu senti isso Eu senti que o Jorge estava se sentindo mais confortável O Jorge, ele é como eu né? Um pouco tímido, então para outras pessoas Que não conhecem, é mais difícil E a Lei, assim, incrível Incrível, uma atriz nata Realmente uma atriz nata Pode até pensar se assim, realmente a carreira de, de tatuadora Realmente combina muito Porque ela consegue <risos> interpretar de uma maneira linda Perfeita
1: Roleplay God, velho
0: e o Adriano é uma das pessoas mais focadas e mais responsáveis que eu já conheci jogando RPG. Além de sempre entregar uma dedicação muito grande do jogo, que são virtudes que eu acho que são muito fodas pro jogador. Eu, pô, essas duas pessoas aqui tem que entrar. E aí eu abri a mesa. Depois veio o Cacau e o e o e o cara do pendrive.
1: O cara que não, não deve um ser nomeado. Um pouco...
0: <risos> um pouco desagradável. Mas assim... O... A mesa de sábado, que é Petra Dagmar, Ocarin e até a Olivia, de certo modo, ela é uma mesa perfeita. Ela proporcionou uma aventura que eu acho que é uma das melhores aventuras que a gente já jogou, que é a aventura do é, que o herói interpreta o Michael Jackson Vigilante Noturno,
3: <risos> que
0: mostra que é uma aventura muito doida e todo mundo tá na mesma sintonia. Estamos entre amigos e eu considero a Le, o Adriano, o Jorge, a Talita como grandes amigos que eu consegui da internet por meio do RPG. Então assim, isso vale para a Lei, isso vale para o Adriano, que não está aqui. Vocês são, assim, conquistas que a gente conseguiu. Conquistas, assim, magníficas. Porque é muito raro encontrar pessoas desse naipe. Pessoas que são legais, pessoas que, assim, às vezes entendem quando a gente erra, pessoas que não são muito chatas do RPG. Eu realmente espero que próximo ano a gente continue juntos jogando. E também espero que a gente crie muitas histórias mais fodas no futuro. Porque só de estar tá com vocês dois, só de tá, estar tá na mesa Alê, Adriano e Jorge, já fica épico. Um dos arcos mais épicos que a gente já fez, que é o Ciclo Arcadiano, só foi épico por causa de vocês. Porque vocês são fodas e simplesmente é, é incrível porque a gente estava entre amigos. Então acho que é, é isso que eu queria falar assim, para para Alê e para o Adriano que não está aqui. É, valeu por terem topado entrar. E espero, assim, que a gente faça mais jornadas épicas do futuro. Agora
3: fala aí, Ale.
1: Vai lá. Faz teu nome. <risos>
3: Pô, deixou meus olhinhos pingando. <risos> Mas agradeço, assim. Tipo, basicamente ia falar que sou muito grata ao dia que eu tive um fogo no rabo aí de procurar gente estranha na internet pra jogar. <risos> Porque tava há muito tempo jogando só eu e o Adriano. Porque o povo, ninguém podia jogar, o povo cancelava, sumia das mesas.
1: Era expulso?
3: Sim, a gente era expulso. <risos>
1: Cara, eu,
3: eu, tipo, foi muita sorte, foi muita sorte, tipo, ter encontrado um grupo realmente legal e, tipo, feito a amizade de verdade, sabe, com com vocês, fico muito feliz, a, a vida adulta é uma vida com poucas amizades, <risos> pelo menos falta minha experiência com uma pessoa introvertida, assim, tipo, ó, amizade, amizade de um povo pra bater papo, essas coisas que, que tu, sabe, não sei, é difícil achar na vida adulta, <risos> e é, eu, eu realmente não, não sei falar muito sem ficar chorosa, é isso, me, fico muito feliz, é, é um projeto que, tipo, tem muito potencial. Eu tenho certeza que vai crescer, tipo assim, muito mais ainda, mas que já cresceu. fui feliz de fazer parte. Espero, sim, continuar também. <risos> A menos que não nos expulsem também. <risos> A gente
0: começa isolando lá no, no WhatsApp.
3: <risos> né? Mas, mas é, basicamente é isso, tipo... Me proporcionaram muitos momentos bons esse ano, <risos> muita risada. E é isso. E já tô, assim, né? Emocionada, pessoa melancólica, aparentemente, no temperamento. Então, é isso. Agradeço a vocês e é ao povo que acompanhou aí. <risos> Pessoas anônimas. E é isso. Eu agradeço a vocês o apoio também, tipo, na nas artes, nas coisas que eu faço
1: significa muito. Fica, pô, é a gente talentosa, né, pô? Pois é, a pessoa é foda, dá até raiva. Sai daqui, <risos> talentosa, sai daqui. Sai daqui, talentosa.
2: A gente tem que bater palma pra gente talentosa, não só pra gente maluca. Não é? Ainda mais quando Inclusive... ela é maluca e talentosa. É, Parabéns. aí a palma dobra. Aí.
3: Acho que então pra todos nós, todos malucos talentosos, que tipo assim, vocês mandam muito também, cada um na sua área, assim, de especialidade também, mas como, como jogadores também, e os que são mestres também, nossa, muito bom. Era, inclusive, a Thalita aprendi muito com, com você interpretando, sabe? Eu até tentei absorver e tentar reproduzir algumas coisas, sabe? que A primeira vez que a gente jogou junto, eu notei, tipo, tu descrevia o que a, o seu personagem estava fazendo mesmo, sabe? De um jeito assim muito legal, aí eu tô tentando até... Reproduzir. <risos> Achei muito massa. E yeah. é, eu aprendi um pouquinho com todo mundo também. Então, gratiluz. <risos> Agora eu pego o fogo, peraí.
0: Uma hora de viadagem aqui
3: <risos> né Ai, 2024 chegando Todos nós nos transformando em viados E é isso, por esse, esse momento aí Bem gay que estamos tendo
1: Olha que bonito, às quatro da manhã Todo mundo sendo viado, às quatro da manhã pra mim no caso, né Todo mundo sendo é. viado, de, viado de quatro Olha que bonito
0: Exato, é estamos de quatro, sentados, gato.
2: <risos> eu achei que ele começou com a voz do Donald. Depois, depois eu que sou homofóbica do grupo. Olha a injustiça. <risos> Todo mundo
3: é LGTV.
1: GTV. se a gente
2: fosse pegar cada
1: gravação que você falou alguma coisa homofóbica, Thalita, a gente tipo, se a gente fosse apagar cada episódio que você falasse alguma coisa homofóbica, a gente não tinha o um podcast, entendeu? Caramba. Caramba,
0: que exagero, mas é verdade. A é, gente depois desses discursos, todo mundo tem
3: o selo de gay é aprovado. Exato.
0: É isso. Acho que por fim agradecer a, a essas, essa caralhada de pessoas que assim. É incrível como tantas pessoas escutaram a gente entre o top 10, top 5 e top, top 1 das plataformas de agregadores de podcast. Não é profissional, são pessoas que são amigos compartilhando o entretenimento. E se você gosta, valeu. E até o próximo ano, que a gente já falou demais. E é isso, gente. Até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, galerinha.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
3: Tchau, gente. Até.